0: Henares es abogada de la Universidad Santo Tomás, magíster en Administración Pública de la Universidad Alcalá de Henares y en Filosofía de la Universidad Nacional. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, procuradora delegada para los Derechos Humanos, consultora del Consejo Noruego para los Refugiados y consultora de ONU para las Mujeres, consultora del Centro Nacional de Memoria Histórica y asesora jurídica de la Contraloría General de la República. Semana en Vivo, la entrevista.
1: Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenida a doctora Mirta, Patricia, Patricia. Pero, pero, pero exacto, ustedes le dicen Patricia, ¿no es verdad? Sí. Bienvenida aquí a Semana en Vivo, que hace mucho tiempo queríamos tenerla por acá.
2: María Jimena, muchas gracias y muy contenta de estar en su programa.
1: Bueno, yo quería comenzar con esta mmm, discusión que yo creo que se ha tomado, ah, la, la, digamos los, los centros de eh, discusión jurídica, a raíz de lo que pasó con Jesús Antrich, eh, que fue capturado recientemente por la Fiscalía eh, con unas pruebas aparentemente contundentes sobre una participación eh, dentro de un envío eh, inmenso de drogas a los Estados Unidos, presunto envío de mm, eh, drogas eh, a Estados Unidos, y es un pedido de extradición, era una captura con orden de extradición. Según el fiscal, y esta es mi primera pregunta, eh, El fiscal, en su alocución, nunca habló de la JEP, simplemente habló que había hecho esta captura con orden de extradición eh, derivada de una mm, cooperación con los eh, Estados Unidos, eh, con el Departamento de Justicia norteamericana. Pero nunca tocó el tema de la JEP, ni siquiera la nombró. Pregunta, eh, ¿es cierto o no lo que él está diciendo, el fiscal sostiene, que eh, solamente la JEP tiene que actuar como una notaria, eh, en cuanto a la decisión de darle el visto bueno a una investigación que ya estaría hecha eh, y que no
2: tiene capacidad de investigar. ¿Cómo es y cuáles son las funciones y las competencias de la JEP en este caso? Bueno María Jimena, yo en primer lugar y debo decirle y presentarle excusas a usted y a la audiencia porque sobre el caso concreto yo no me puedo pronunciar. Además de ser presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, soy magistrada y además hago parte de la sección de apelaciones de la Jurisdicción Especial. Entonces yo voy a compartir compartir con usted y con su audiencia eh, el marco normativo que se nos impone a la jurisdicción y que como marco normativo, incluida la norma constitucional, que rige a la que creó la jurisdicción especial para la paz en desarrollo del acuerdo final de paz eh, suscrito en La Habana y luego firmado y adoptado uh-huh. el 24 de noviembre en el Teatro Colón. Uh-huh. Eh, son normas jurídicas que se trasladan, muchas es, esos acuerdos se sí. materializan como norma jurídica de carácter constitucional en el acto legislativo 01 del 2017. Ese acto legislativo, en su artículo 19 transitorio, extra, establece y regula situaciones de eh, extradición. ¿Qué pasa cuando eh, se solicita a alguien en extradición? Uh-huh. Lo primero que hay que decir es que cuando una persona, en este, un, un, una persona por ejemplo, de las FARC, Que suscribió ese acuerdo con el gobierno colombiano, que se ha ido materializando, le repito, a través de normas jurídicas, incluso de carácter constitucional. Cuando una persona se postula ante la jurisdicción y agota el trámite respectivo, que es la suscripción de unas actas, adquiere un estatus específico. Y ese estatus se traduce en que esa persona queda sometida a la jurisdicción, es sujeto de la jurisdicción especial para la paz. Ese es un punto que hay que destacar y que destacó de manera muy clara el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en estos días. Eso es cierto, él salió a decir... La competencia la tiene la JEP, dice, porque... Claro. Pero la pregunta es,
1: ¿ustedes en esa competencia no. tienen que eh, cotejar y hacer pruebas o es simplemente una notaría no. como están diciendo?
2: Lo que dice el artículo 19 es que ante una situación como la que estamos comentando, el JEP a través de una de las secciones de su tribunal, sí. porque la JEP tiene salas y tiene un tribunal, ese tribunal tiene cuatro secciones, una de esas secciones es la sección de revisión. Uh-huh. Y esa sección tiene la competencia para conocer de ese tipo de situaciones. Uh-huh. ¿Y cómo conoce de ese tipo de situaciones? Cuando se activa su competencia, que decimos los abogados, es un trámite rogado, valga sí. decir, alguien tiene que solicitarlo, y ayer, en el caso específico, lo solicitó el apoderado del señor Hernández Solarte, ante la JEP, uh-huh. se activa la competencia de la jurisdicción y queda por reparto en la sección de revisión que tiene la competencia. Uh-huh. De acuerdo con ese artículo 19 de transitorio, esa sección tendrá que analizar el caso específico que se le presenta en, en cada caso. ¿Para uh-huh. qué? Para establecer si los hechos cometidos, o perdón, los hechos que dieron origen a la solicitud de extradición, por ejemplo, fueron cometidos... Antes del 1 de diciembre de 2016 o después. después. ¿Y por qué esa fecha? Porque es la fecha de finalización del conflicto. ¿Qué pasa si fue cometida antes del primero de diciembre de 2016? Quiere decir que en ese caso será las sección de revisión previa a la verificación que hace y para eso incluso tiene competencia para practicar pruebas. O sea, sí tiene competencia. Claro, tiene competencia para practicar pruebas porque lo que va a recibir es una solicitud. Sí. Si verifica que fue antes del 1 de diciembre de 2016, tendrá que remitir el tema, el caso concreto a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, lo que quiere decir que el caso es un caso hipotético en el que se verifique que los hechos fueron previos al 1 de diciembre del 16, quedaría dentro de la jurisdicción. La sala de de reconocimiento de verdad y responsabilidad cumple de acuerdo con sus competencias y... En ese caso, valga decirlo, no cabe la extradición, porque así se acordó en La Habana en y así se ha ido Pero, materializando en, los, en las normas jurídicas que han materializado eso, esos acuerdos. Si esa sección llegare a confirmar, en cualquier caso, uh-huh. que los hechos son cometidos después de esa fecha, primero de diciembre de 2016, tendrá que ocuparse de ese caso específico la jurisdicción ordinaria. En este y caso, en ese caso, la Corte sí, Suprema la, y, y en la en Fiscalía. Ese caso, sí. Eh, sí, y en, ese, en esa eventualidad, en ese es posible escenario, sí cabe la posibilidad de extradición.
1: Eh, eso es lo comunicado que usted dice. ¿Usted le siente, siente que ahí empieza a haber como una especie todavía de de, de que los, eh, digamos, los los terrenos no están muy bien
2: eh, delimitados entre la Fiscalía y la JEP? Yo lo que pienso, María Jimena, es que este proceso es inédito no solo en Colombia, sino en el mundo. Tenemos la base normativa, pero hay que construir día a día. Y esto pasa por la lectura de las normas, la interpretación que se dé a las mismas y cada uno de los operadores, cada una de las instancias, de las instituciones, pues hace su lectura jurídica y cumple con su tarea según la interpretación que, que haga. En este caso lo que yo sí quisiera más bien destacar es que en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos un marco normativo supremamente amplio que cumplir la Constitución, la ley, los tratados internacionales incorporados a nuestro ordenamiento jurídico superior, el derecho internacional de los derechos humanos, artículo 93, el derecho internacional humanitario, artículo 214, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia internacional. Entonces, toda esa amplitud del marco jurídico implica hacer interpretaciones que pueden llegar a ser bueno, complejas.
1: Claro, y además ahí ya hay una contradicción con el, con el fiscal. El fiscal ha dicho que la jefe simplemente notaría y usted ha dicho que tiene eh, jurisdicción, o sea, que tiene potestad de eh, recabar pruebas. Mm, para o sea, cumplir, para con, cumplir el con el que cometido que cumple
2: que, que está consignado en el artículo 19 transitorio.
1: Otro, otro tema que es complicado y que tiene que ver con ese comienzo un poco azaroso de la JEP. Es, tengo entendido y usted me dirá si estoy equivocada, ustedes están comenzando a trabajar pero un 30% todavía no están en su máximo, eh, digamos, potencial eh, porque entre otras no tiene el código de procedimiento disciplinario. Eh, pues las interno, o las normas de procedimiento que les permiten uh-huh. internas eh, uh-huh. eh, proceder a, a ejecutar sus, sus eh, investigaciones y sus sentencias. Pero eso, ¿cómo va a... Fu- O sea, ¿cómo se va a llevar a cabo eh, el funcionamiento de la JEP si ese código no pasa, digamos, o ese proyecto que ahí está presentado en el Congreso, que tiene, ahora me han dicho que tiene demasiados eh, artículos que parece como otro código (risa) eh, disciplinario, si eso no pasa en el Congreso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo van a poder ustedes realmente funcionar? Porque ese es uno de los uh-huh. grandes discusiones,
2: sobre todo uh-huh. con un cambio presidencial que mm,
1: también me imagino que, que afecte.
2: Si ahí, no de, están todo... ahí debo hacerle varias precisiones. ¿Sí? De acuerdo con ese acto legislativo que hemos mencionado, eh, le, corresponde, le corresponde o le correspondió a la jurisdicción, a la JEP, elaborar un proyecto, un proyecto de normas de procedimiento, con el ánimo de entregarlo al señor presidente de la República para que éste si sí lo considera, porque es el gobierno el que tiene la iniciativa legislativa, lo presente al Congreso. No ha sido presentado al Congreso. No,
1: todavía no, pero no ha, sido ha sido cuestionado por la cantidad de eh, artículos que Muchos tiene.
2: dicen que es muy largo. Uh-huh. Eh, si uno lo compara, por ejemplo, con la ley 906, pues no, termina siendo... No tan largo, porque estamos hablando de 200 y pico de artículos, frente a la 906 tiene algo así como 600 artículos. Pero más allá del número de los artículos es que el proyecto que nosotros presentamos se ocupa de siete procedimientos distintos. Porque es que lo que hay que entender, María Jimena, es que la jurisdicción es un modelo muy distinto Único. a la jurisdicción ordinaria. allí tenemos, y esto para responder a su pregunta inicial, tenemos unas salas, la sala de reconocimiento de responsabilidad, la sala de amnistía e indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas, que son como la puerta de entrada al sistema, y son, diciéndolo de manera muy simple, como el el escenario no adversarial, en donde llega la persona voluntariamente, llega la persona, en los listados, por ejemplo, que entregó las, por, a partir de los listados que entregó la FARC, y dice, yo me presento, voy a confesar todos mis delitos, voy a aportar a la verdad plena, voy a contribuir a la reparación, voy a cumplir con todos los compromisos que me implica postularme y someterme a la jurisdicción, y desde después, luego a cambio de unos beneficios jurídicos y en perspectiva de lo que se llama la justicia restaurativa. En ese ámbito, digamos, el marco normativo con el que hoy contamos nos permite actuar y estamos actuando. Pero un 30%, luego viendo, digo luego, yo, luego, ¿no? ¿o no, ¿no? No, yo no hablo de... no sé de dónde... Digo está yo, estoy porcentaje. haciendo para que la gente entienda, de 1 no. a 10, ¿cuánto están ustedes hoy no, por ejemplo, trabajando? No, por ejemplo, ya tenemos la ley 1820, que es la ley de amnistía, no solo expedida sino avalada por la ya. Corte Constitucional. Luego, la sala de amnistía tiene toda la base normativa para actuar. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad también tiene elementos, porque es que tenemos el acto legislativo ya incluso avalado por la Corte, desde luego la Corte Constitucional hizo ajustes y ajustes importantes y de fondo diría yo, pero aún no conocemos la sentencia, ahí tenemos pendiente la sentencia, tenemos un comunicado pero obviamente estamos expectantes con conocer la sentencia. Tenemos un proyecto de ley estatutaria ya expedida por el Congreso eh, que está ya en la sede de de la Corte Constitucional y pues cede el compromiso de la Corte Constitucional para en el menor tiempo posible expedir su pronunciamiento sobre la ley estatutaria. Esa ley estatutaria eh, o ese proyecto todavía de ley estatutaria eh, tiene gran cantidad de normas de procedimiento. Y
1: eso, ese sí es eso, posible que se dé, pero el otro no, sí, el, el, el que se va a presentar sí, en el Sí, Pero lo que no. le quiero
2: decir es que con lo que se va construyendo paulatinamente va, va. vamos adquiriendo más base normativa. Ya. Eso no quiere decir que no necesitemos la norma estatutaria, o perdón, la, la norma Interno. de procedimiento. Uf. Por eso, eh, entregado al presidente el 12 de marzo, precisamente mañana tenemos una reunión con la Secretaria Jurídica de Presidencia y el Ministro de Justicia para mirar eh, si, lo, si ellos lo consideran, qué ajustes pudieran ellos proponer. Yeah. Para nosotros es importante que eh, se radique en la actual legislatura, eso sí debo decirlo. Ajá, ¿y usted cree que se va a radicar en la pues, actual eh, legislatura? Pues sabemos del compromiso eh, sentido del señor presidente de radicarlo y de proporcionar toda su energía para que esta norma de procedimiento pueda salir. Bueno,
1: otra de las discusiones que hay y que además son parte incluso ya de una promesa política del Centro Democrático es que si el candidato del Centro Democrático llega a a ganar las elecciones, se compromete a hacer una reforma a la JEP. Eh, Usted me imagino que le queda difícil responder a eso, pero pero ¿cómo enfrenta eso y cómo se siente eso usted manejando eh, digamos esa nueva justicia eh, uh-huh. especial para la paz?
2: Mire, yo lo que le puedo responder, porque usted misma lo ha dicho, son temas más bien de orden político sobre los sí. cuales yo obviamente no me pronuncio, lo que puedo comentarle es, la JEP existe a partir de unos acuerdos, que fueron suscritos por el Estado colombiano, reconocidos por la comunidad internacional, cuyo contenido la Corte Constitucional ha dicho es parámetro de interpretación, eso no no son frases meramente retóricas, tienen incidencia, impacto jurídico. Tenemos una norma constitucional y estamos en un Estado de Derecho, social de derecho, luego las modificaciones a nuestra propia constitución deben surtirse como cualquier democracia que se respete dentro del marco y a partir de los procedimientos que la misma constitución señala, tenemos también obligaciones de orden internacional que tenemos que respetar, pero sobre todo creo yo María Jimena, tenemos un compromiso como colombianas y como colombianos, de dar todo de nosotros y cumplir con ese propósito, que yo creo que con diferencia si quiere usted de fondo, tenemos todos los colombianos, tenemos todas las colombianas, de lograr por fin superar una guerra de más de medio siglo. Yo creo que el debate sobre la JEP, sobre el sistema integral de verdad, justicia y reparación, sobre sus componentes, sobre una justicia que apenas empieza... Es su, su derrotero, le estoy hablando de tres meses, uh-huh. ¿sí? eh, tiene la fortaleza que supone haber emergido de lo, de lo que hablamos, uh-huh. con profundas diferencias. Si usted revisa la literatura internacional eh, relacionada con este tipo de procesos, ninguno es igual, desde luego. Uh-huh. Eh, pero si usted la revisa, se da cuenta que el camino, sobre todo al comienzo, siempre es difícil. Nosotros... Como colombianos, como colombianas, somos de alguna manera producto de una guerra. Y y hemos crecido con la lógica de la guerra. Entonces hay mucha incertidumbre, hay miedo, hay desconfianza. Yo creo que que es natural que exista en un país que durante 50 años no ha podido superar la guerra. Esas incertidumbres hay que saberlas enfrentar con trabajo con compromiso y con disposición. Eh,
1: doctora, eh, eh, Patricia, nos, como usted sabe que hoy, yo sí. sé que usted eh, no puede referirse a los mm. hechos que ocurren en Colombia, pero yo creo que sí mm. tiene mm. que ver con, eh, digamos, un hecho que, que, que yo creo mm. que va a tener un impacto también mm. profundo mm. en eh, pues en todo el tema del acuerdo de paz y del proceso mm. que se está viendo también aquí en Colombia, y es el asesinato de los periodistas eh, ecuatorianos, Nosotros hicimos ayer un programa precisamente porque vimos que había las evidencias de que podrían haber sido asesinados y y hoy, lastimosamente, parece confirmarse esa versión, aunque en los primeros momentos se dijo que no era cierto eh, ese comunicado que salió a los medios de comunicación. ¿Usted... Además les aviso aquí a los televidentes que después de esta, vamos a hacer un un programa especial eh, en la próxima sección de este programa, eh, comenzaremos a trabajar un poco el tema con Pedro Baca, que ya llegó aquí, eh, de eh, la Fundación eh, eh, Internacional de Prensa, se me olvida siempre, cómo es la AFIP, eh, la FLIP, Flip. perdón, la, la Fundación para la Libertad de Prensa, perdón, eh, para tocar ese tema. Pero yo le quería, eh, nos faltan uh-huh. un minuto, dos uh-huh. minutos, doctora. ¿Usted qué opina de esta situación de los periodistas ecuatorianos? ¿Qué, ¿Cómo impacta pues primero, esto? Sí,
2: primero lamentarlo profundamente y lo que, le, lo que le puedo comentar es lo siguiente. Según lo que poco que he oído por los medios de comunicación, pudieran ser los autores disidencias de las FARC. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Esto debería llamarnos a una reflexión profunda. Eso es lo que le puedo decir. ¿Por qué? Porque si nosotros no avanzamos como en el cumplimiento de los compromisos que tenemos como colombianos todos frente a este proceso de paz que es la esperanza y el futuro de este país y no cumplimos esos compromisos en debida forma, oportunamente, respecto de todos los actores, podemos llevar, llegar a una disidencia que nos haga definitivamente perder la esperanza en el país. Eso creo que debe ser una reflexión que acompaña este doloroso hecho.
1: Muchísimas gracias. Eh, espero volverla a invitar con mucho gusto eh, para seguir hablando sobre los desarrollos de esa JEP cuando esté ya pleno en pleno eh, en la plenitud estamos, de sus poderes pero usted dice que sí está estamos que ya funcionando. están funcionando sí, sí. bueno pues eh, bienvenida a esta JEP que ha sido también eh, eh, centro de muchos cuestionamientos y eh, quisiera eh, aunque me dicen que tengo cinco segundos es eh, usted no le molesta que le digan eh, todo lo que le han dicho las personas que no están de acuerdo con la
2: JEP no, eh, por le eso dicen, le decía
1: es entendible
2: la desconfianza, la incertidumbre. ¿Qué le dice a toda la nieve? gente que dice
1: que ustedes están de un lado y que son,
2: pues, castrochavistas? Que nuestras decisiones van a mostrar que ante todo somos demócratas.
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo, eh, doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP. Eh, no se vayan porque vamos a iniciar eh, en la próxima media hora del programa un especial de los periodistas ecuatorianos aparentemente encontrados, muertos, acribillados pues por eh, aparentemente las disidencias de las FARC, que, que lidera alias Guacho en Ecuador, entre esa frontera complicada entre, entre Colombia y Ecuador. No se vayan, estamos en Semana en Vivo y muchas gracias, doctora eh, Patricia. Caliñares.
0: No, usted. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
1: Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y juntos transformemos el mundo. Una iniciativa de Semana Educación.
0: En semana, cubrimiento periodístico de las elecciones 2018 Minuto a minuto, candidatos al polígrafo Elecciones en las regiones Encuestas, infografías, datos y el mejor equipo periodístico Semana, análisis informativo para una elección inteligente los últimos cinco años, Cable Noticias y la revista Semana nos han traído día a día, en vivo y en directo, el análisis, el debate y la opinión de los temas más relevantes del acontecer nacional e internacional en su programa Semana en Vivo, con invitados de primer nivel y amplio reconocimiento, quienes bajo sus diferentes puntos de vista, nos permiten entender la noticia plenitud. La corrupción da estatus es la realidad de hoy.
1: Vive, por habla todas
3: con estas razones, Semana en Vivo se ha convertido en el programa de opinión de mayor crecimiento en la televisión
0: colombiana. Todos los días de 8 a 9 de la noche por Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. A nombre del gobierno nacional que el día de hoy luego de recibir fotografías donde presuntamente aparecen los tres ciudadanos secuestrados por un grupo criminal colombiano se ha procedido de inmediato a realizar las pericias correspondientes por parte de criminalística de la policía nacional a fin de establecer las conclusiones respectivas el gobierno nacional el presidente de la república, el estado ecuatoriano en su conjunto ha realizado y realiza todas las acciones necesarias para la liberación y el retorno a nuestro país de Javier, Paul y Efraín. Para este fin, hemos ido generando las condiciones operativas necesarias que nos permitan lograr su regreso al Ecuador. Quiero darle... La palabra al coronel Fausto Livo, coordinador de criminalística del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que nos proporcione detalles técnicos del análisis pericial realizado a estas fotografías. Coronel. Gracias, eh, buenas noches. Se realizó una experticia técnica sobre fotografías, lo que constituye lógicamente una limitante técnica. Sin embargo podemos decir que por métodos prescientíficos, a través del análisis de las prendas estas son coincidentes con dos de las personas secuestradas y por medio del estudio biométrico del rostro esto nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos. En cuanto a la escena del hecho se están realizando los análisis correspondientes a fin de determinar la veracidad de las imágenes sin embargo, existen probabilidades de la ocurrencia del hecho, lo que podríamos solamente confirmarlo contando con la escena, por lo que se continuará investigando. Por el expuesto, sí, expuesto, por el coronel Olivo, no hay confirmación al momento. Sí. Se van a continuar con las pericias, se va a continuar con las pericias... Bueno.
3: Este es, este es, este es parte, si,
1: si me pueden quitar el audio. Eso, ahora sí, bienvenido Pedro Vaca
3: Muchas gracias, María Jimena.
1: Eh, una de las cosas, fíjese, ayer estuvo acá usted, estábamos haciendo este debate. Eh, que me parece que fue un debate que los míos en general no dieron, ¿no es verdad? La noticia no, no fue registrada ayer entonces porque hubo un comunicado desestimando un pronunciamiento, desestimando de un pronunciamiento del propio eh, ministro de defensa desestimando ese comunicado que analizamos acá de supuestamente este frente que lidera alias Huacho. ¿Usted? ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué información tiene? ¿Cómo supo? ¿Cómo llegaron las fotos? Eh, y tengo entendido, fíjese lo que está diciendo aquí el ministro del Interior de Ecuador. Al parecer los cuerpos estarían, si es que no lo entendí bien a esta declaración que hace el ministro, de pronto me equivoco, eh, eh, estarían en, en, el, en el lado colombiano, en la frontera colombiana. Pero se lo pregunto porque me sorprende que yo acabo de hacer un chequeo también de mis fuentes y el Ministerio de Defensa tamp- colombiano tampoco tiene ninguna información de que sea en el el lado colombiano donde están los cuerpos de los periodistas. Eh, esa es una información es anodina frente a la muerte de nuestros compañeros, pero yo creo que es importante saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y, y por qué nosotros no hicimos lo que eh, teníamos que hacer como para por lo menos que ellos estuvieran hoy con vida. ¿Sí?
3: Pues María Jimena, yo creo que si, si uno tuviera que escoger tres tres palabras si se quiere para, para esta situación, Yo diría que confusión ha sido la regla, evasión e incoherencia ha sido un poco la, la respuesta de los dos estados y hablo también a título personal, no solo mío sino nuestro equipo de trabajo, mucho dolor en los últimos dos días, eh, creo que la opinión pública colombiana ¿Sí? llega tarde a dimensionar la gravedad de estos hechos es, recuerdo que estamos en esta nueva mesa ayer Ajá. y casi que de manera premoritoria uno tratando de, de gritar para que las autoridades se vieran combinadas a, a, a hacer todas las acciones mucha frustración eh, el día de hoy eh, a nosotros se nos recomendó la responsabilidad de evaluar y tramitar a través de los conductores regulares eh, tres fotografías esas fotografías yo las conozco son de las que ha hecho referencia el ministro ecuatoriano eh, con todas digamos las, las precauciones y previsiones fue de nuestra parte transmitida a la, presiden- a la vicepresidencia de la república de colombia eh, y la misma actuación fue hecha por nuestro par en ecuador Fundamedios uh-huh. con el gobierno ecuatoriano eh, durante toda la tarde se han hecho lo que han denominado las pericias las experticias eh, el fraseo que se ha utilizado sigue estando en el terreno de la confusión sí. y esto solo aumenta el dolor y la zozobra. Eh, cuando se habla de alta probabilidad, eh, es algo que se acerca pero que nadie reconoce en, en, en su gravedad, en su dimensión. Eh, familias destrozadas, todo un gremio periodístico en Ecuador al cual yo a través de estas cámaras, si me los permite de María, María Jimena, Creo que hay una mezcla entre vergüenza de patria por estar exportando tragedias de de violencia contra la prensa eh, y también mucha frustración porque creo que eh, la esperanza es lo que a lo cual uno se aferra, pero creo que el tratamiento de la información durante las últimas dos semanas lo único que ha hecho es minar, eh, todo, digamos que se esfume, entonces creo que hoy es un día de extremo dolor, es un día muy difícil, es un día en el cual eh, esperamos que haya respuestas prontas. eh, Preguntas como la que usted formulaba de en qué lugar ocurrió esto, es que no hay quien lo diga, es que no hay quien lo diga ni a nivel estatal ni a nivel de personas que estén cerca a la región, el hermetismo es total, Eh, el nivel, digamos, de... de, Yo yo creo que a a posteriori debemos analizar cuáles son todas las fuerzas y todos los intereses que han estado detrás de este caso, porque el costo, eh, digamos, de dolor para para el sector, el costo simbólico que tiene esto, las fotografías que están siendo evaluadas eh, son de un nivel de indignidad, de antidemocracia, es cavernario, es salvaje y esto es algo que se debe rechazar eh, a nivel hemisférico e incluso global porque creo que son imágenes que no queremos volver a repetir, esperar, Eh, es lo que nos corresponde y exigir a las autoridades que, que... que, que brinden respuestas más concretas, menos gaseosas. Hoy nos levantábamos, por ejemplo, con la noticia de que la Comisión Interamericana la de Derechos de, Humanos. Hizo medidas. Había, había otorgado medidas, medidas cautelares. cautelares ¿eh? La primera vez en la historia de este organismo en la cual se obliga a dos estados a atender una situación dado que es un conflicto binacional. Eh, lamentablemente, creo que. Esto también puede llegar un poco tarde, a pesar de la buena voluntad de este organismo.
1: Anoche decíamos aquí en esta mesa que no sabíamos ni siquiera eh, cuál era el fenómeno que estábamos enfrentando, eh, porque estos colegas estaban haciendo un reportaje sobre una zona... Eh, en donde supuestamente se estaba instalando una disidencia de las FARC, eh, liderada por alias Guacho, que había ya cometido tres atentados, o dos por lo menos, y, y en uno de esos se habían muerto policías incluso. Eh, atentados casi que de corte terrorista, diría yo. Y ¿Usted qué puede decir de, de, de esto que está pasando en esa zona? ¿Qué está qué está sucediendo y en términos periodísticos si es eh, acertado el diagnóstico que estamos haciendo, porque, porque también en parte eso fue lo que pasó con estos o sea, periodistas que se entraron a un sitio que no sabían en qué, a, a qué se enfrentaban, nunca nadie dijo que el señor Guacho estaba eh, controlando tantas zonas eh, de esa frontera.
3: Bueno, Jimena, yo quisiera tener más conocimiento alrededor, digamos, de de cómo operan estos flujos, digamos, de criminalidad, digamos, toda la parte de economía de la guerra. Yo lo que puedo hablar es un poco de la censura y creo que el hecho de que transcurran las horas, es decir, llevamos... 30 y algo de horas después del comunicado de ayer, no hay quien diga nada sobre esa autenticidad, llevamos alrededor de 5 horas desde las cuales se conocen las fotografías que están siendo evaluadas, no hay quien pueda hacer una verificación en un terreno, ¿sí? es decir, ahí estamos hablando de una incompetencia de dimensiones enormes por parte de los estados, eh, en la medida en la que esto demuestra que no se puede hacer ni siquiera un despliegue de corroboración in situ de lo que está sucediendo entonces eh, o hay un poder demasiado grande eh, digamos incluso más poderoso al Estado en ese territorio o la incompetencia de nuestros funcionarios eh, y de quienes están en, en, en la obligación de garantizar los derechos es tan alta que arrasa con digamos es que aquí ya uno no está hablando de libertad de prensa más allá de que ha sido violado, uno está hablando de, de la tranquilidad de familias, uno está hablando de, de un sentido de humanismo que no se ve por ningún lado y de unos planteamientos, insisto, gaseosos, eh, un fraseo donde escuchamos alta probabilidad, bueno, hay similitudes, yo, yo, yo he visto esas imágenes y son imágenes eh, Eso que, le iba a que merecen. Las imágenes, yo vi
1: una foto nomás de esas eh, y es clara la persona, no está borrosa ni nada, y es realmente dantesca, o sea, la manera como como aparece asesinado nuestro compañero. Esas, eh, o sea, ¿por qué las eh, autoridades, y yo he hablado con algunas de ellas, siguen diciendo que todavía no han podido cotejar las pruebas, en el sentido de que no saben todavía si esas son esas personas? Eh, Cuando uno las ve, usted las vio, ¿usted cree que sí son los periodistas?
3: A ver, yo creo que lamentablemente estamos acostumbrados a un... A, a que las respuestas fáciles de las autoridades dejan por fuera las preguntas fundamentales. Entonces, ayer estábamos hablando de que era un comunicado eh, asignado como falso. Mire, yo lo tengo entonces, acá, ese comunicado. Y entonces uno, uno pregunta, bueno, si el, la, la pregunta después de que, un, de que un ministro dice que no hay in, elementos para conocer la veracidad de ese comunicado, la, la pregunta inmediatamente posterior que uno tiene que hacer es, bueno, ¿y quién tiene interés en falsear? un comunicado de este tipo, y qué objetivo está persiguiendo. Uh-huh. Y cuando uno piensa en eso, a uno se le escapan las posibilidades de imaginar. Y en este caso de las fotografías, pues hay coincidencias, por ejemplo, en, en, en la ropa que llevan al, alguno de ellos en, eh, si uno la compara con otras pruebas de supervivencia, estando ya en cautiverio. Uh-huh. Entonces, ahí uno dice, bueno, si esto es algo que está en proceso de corroborarse, eh, la carga para decirme que eso es falso, que eso es un montaje, aumenta, pero no hay quien está asumiendo esa carga. ¿sí? O bueno, nos dicen que se están haciendo unas pruebas periciales, pero transcurridas cinco horas no hay elementos no, pues o no el cuentan con interior... la capacidad de hacer una corroboración in situ. Es decir, si esto llegara a ser cierto, estamos hablando de que hay tres cadáveres en algún lugar de la frontera entre Colombia y Ecuador.
1: Pero y le voy a decir otra no cosa. No hay autoridades
3: que puedan en cinco horas determinar si eso sucedió o no.
1: Pero entonces mire lo que, y es una pregunta que nos hacíamos ayer y se la vuelvo y se la hago. Eh, Según el ministro del Interior están buscando, están haciendo pesquisas esperando que en el lado colombiano terminen de hacer unas pesquisas. Pero si uno llama acá a la parte colombiana, ellos dicen que están esperando a que Ecuador se pronuncie. Es un poco confuso y que no han podido tampoco llegar a la zona. Pero una cosa sí dicen, que no es cierto, en el comunicado dicen que los periodistas habrían sido asesinados porque se produjeron desembarcos. No dicen que si es de tropa, no dicen si es de colombianos, de tropa colombiana o, o, de, o de tropa ecuatoriana. Pero... La propia, eh, propio ministro salió ayer a decir que ahí no había habido desembarco de tropa y que no había habido operativos, más bien la palabra que utilizó es operativos. Usted... ¿Qué puede establecer que sea cierto, que no sea cierto, que haya de. usted?
3: María, mira, yo creo que hay digamos, mensajes que en, en su volumen tienen que ser más contundentes que otros y yo creo que aquí el mensaje más contundente tiene que ser para los captores. Es decir, yo puedo tener todas las críticas contra los dos gobiernos, pero estoy convencido que ninguno escogió estar en estas circunstancias. Puede haber muchas negligencias previas que... Dieron las condiciones para que esto fuera así, pero estoy seguro que no lo provocaron intencionalmente. Aquí la primera responsabilidad está en los captores y en lo salvaje que puede llegar a ser la inspiración de la guerra de un país como Colombia. Y creo que esto es el, el, el fracaso, digamos, de, de valores cívicos humanistas más grande que, que, que yo, a mí me haya tocado experimentar, digamos, desde la FLIP. Ahora, eh, los dos gobiernos. Uno tras otro, ayer dijeron que no habían hecho operativos de carácter ofensivo en la zona. Yo me reservo la posibilidad de que esto sea investigado por un actor que no sea de ninguno de los dos gobiernos. Uno echa a faltar en este momento voces como la de los fiscales generales, porque aquí hay un delito de por medio donde hay unas, unas voces de órganos investigadores que están pasando de agache y que tienen que... Validarnos a nosotros si lo dicho por esos ministros de defensa corresponde o no con la realidad. ¿Por qué? Porque es por todos conocido aquí en Colombia que el despliegue de fuerza pública que hay en esta región Ten de Colombia hombres. no es menor, no es menor. Y que cuando se habla en de acciones marco. de control territorial. Eh, Podemos estar metiendo en una bolsa de ingenuidad inofensiva acciones que pueden derivar en situaciones eh, que pongan en peligro la vida de los periodistas. Entonces, sin lanzar responsabilidades, sí creo que, eh, digamos, yo no me quedo con lo que ha dicho el ministro de Defensa de Colombia. Eh, No tengo en este momento elementos para desmentirlo pero sí exijo una investigación, porque lo que él dijo ayer de que no había acciones ofensivas debe ser algo corroborado, donde su palabra por sí sola lamentablemente no basta en estas circunstancias. ¿Y quién sería la Fiscalía? Yo creería que en este es un caso en el cual uno no echa a faltar esas voces porque precisamente eh, cualquier tipo de operación eh, que pueda siquiera, en estas tipos de circunstancias, cualquier tipo de operación que pueda siquiera eh, generar zozobra en los captores es un riesgo acentuado. O sea, digamos, no se requiere disparar ni mandar un helicóptero. El simple hecho de que se esté haciendo una presencia perimetral que lleve a, a, a un nivel de desespero al captor, puede derivar en circunstancias fatales. Creo que eso es algo que, es que se tiene en cuenta. Eso lo que
1: dice el comunicado de claro,
3: Tenemos en cuenta lo dicho sí. por los ministros, pero me parece que es algo que debe ser verificado y que debe ser algo verificable por organismos de control. Para eso están los mecanismos de control, para que cuando un ministro nos diga que no hubo acciones ofensivas, podamos corroborar que efectivamente no las hubo. Porque, también hay, hay que decir esto, el ministro de Defensa sabe y conoce que por más que él ha estado durante estas semanas, tomando la vocería desde Colombia frente a este tema, hay otras fuentes debajo de, de, de él que han estado enviando mensajes en direcciones contrarias.
1: ¿En qué sentido? ¿Sí? Explícame.
3: Digamos, en, en, en términos, lo dijo el periódico El Tiempo, el 28 de marzo, cuando anunció la liberación de los periodistas y sí, que sí. esto no era cierto, después El Tiempo reculó y explicando que había fuentes tenemos fuentes de, de carácter militar, que les habían indicado la veracidad de esa liberación, que, que no era tal. Entonces, ahí hay algo en lo cual la voz del ministro es algo que está siendo incluso contradecida a nivel interno, con niveles que no salen a la, a, a la opinión pública, pero pues que nosotros dentro de la documentación del caso vemos con total claridad.
1: Ahora, en el sentido de los captores, eh, que yo creo que también obviamente son los grandes responsables de este eh, asesinato tan, tan horrendo, eh, O sea, es volver un poco a a estas épocas que pensamos que iban a a ser parte del pasado, ¿no es verdad? Eh, Es es sorprendente que un señor que... Yo sé que usted no conoce mucho del tema de Alias Huacho, pero ayer hicimos una revisión de quién era Alias Huacho. ¿Estamos realmente frente a qué en esa zona? Los periodistas que van a esa zona a informar a qué se están enfrentando, es lo que yo quisiera saber.
3: Le cambio la respuesta y le hablo de los ciudadanos, los ciudadanos que vienen en esos territorios donde no se habla de lo que allí sucede. ¿Qué se les puede esperar con respecto a sus derechos? Porque cuando uno defiende la libertad de prensa no está defendiendo a periodistas privilegiados ni a, ni, ni al jet set de la farándula de un país, no está defendiendo a los actores que son claves para que la sociedad tenga flujos de información sobre lo que sucede. Entonces allí lo que encontramos son regiones silenciadas, regiones donde muy seguramente las necesidades básicas, los derechos y la información no fluye y no fluye porque la censura es un es un insumo completamente rentable para cualquier poder legal o ilegal. Por eso los gobiernos censuran. Por eso los gobiernos dicen, ¡Hey, tranquilos, que eso es un problema ecuatoriano." ¿Sí? Por eso los gobiernos dicen, "Estamos cooperando, pero tranquilos que alias guachos es ecuatoriano." ¿Por qué nos dicen a nosotros tanto que alias Guacho es ecuatoriano? ¿Sí? como un mecanismo muy sutil de evadir responsabilidades, porque esa disidencia, ese personaje, esas estructuras, esa economía, es algo en lo cual como país tenemos que hacernos responsables. Usted decía, eh, esto es volver, y yo me pregunto, a lo mejor, ¿cuándo, ¿cuándo ha dejado de ser? Uh-huh. ¿Sí? Creo que el, los últimos años con el proceso de paz han planteado eh, digamos unos escenarios esperanzadores, pero al mismo tiempo esto lo que uno le dice es que pues, también es un, un proceso que en el territorio, que en el lugar donde un periodista quiere ir a cubrir, no cuenta con el mínimo de garantías para hacer cualquier tipo de ejercicio periodístico.
1: Eh, ¿Usted habló con los familiares eh, de los periodistas?
3: Nosotros desde que inició este, este secuestro hemos estado, y, y, y también quiero reconocer el esfuerzo enorme que han hecho nuestros padres en Ecuador, Fundamedios. Eh, Creo que es a los que les está tocando la parte más dura de, de, de toda esta colaboración. Que las
1: fotos han salido acá y todo, eh, ¿no? No allá,
3: también. Eh, allá también, digamos, eh, de hecho está siendo parte de la pericia de, de, de las autoridades ecuatorianas, pero hay muchísimo dolor, nosotros obviamente estamos acompañándolos desde la distancia eh, y pues estamos completamente articulados con personas que están... Eh, sentados al lado de ellos, acompañándolos en estos momentos tan difíciles.
1: Es una lástima que el trabajo de reportería que aquí en Colombia también llegó a ser, digamos, eh, parte de de esa espiral de violencia, se convierta también en una profesión donde uno puede perder la vida, ¿no? Eso no debe ser parte de una sociedad donde, pues, las libertades están por encima eh, no, en una democracia eso es lo que se, lo que se plantea, no cuando ya el trabajo de reportería tiene que ver con eh, eh, la vida misma, eh, algo está pasando. ¿no?
3: La hipótesis María Jimena es que los periodistas contribuyen a la democracia, independientemente de la posición editorial, de las opiniones y que el pluralismo contribuye, cuando hay actores que, cons- que consideran que los periodistas Afectan en un orden, estamos en territorios donde el autoritarismo es la regla. Y creo que esto es el, el gran mensaje de, de, de esta situación, si uno lo quiere ver en el mediano plazo. Nos encontramos en países que, digamos, de, de boca para afuera eh, se dicen ser democráticos, pero que ya en el detalle del territorio tiene, cuentan con unas altísimas dosis de autoritarismo, con total desprecio a la vida de alguien que... Va a estos territorios con el fin de informar y ofrecer eso a la sociedad.
1: Y yo le digo, es una de las labores que eh, nosotros nos falta por hacer. Eh, yo que he recorrido también esos territorios mm. y sé lo difícil que es, uno habría pensado que las cosas estaban cambiando y que en estos instantes era más fácil y más seguro ir, pero fíjese lo que nos pasó, les pasó a nuestros pares ecuatorianos. Es lamentable, ¿no? Es un revés de pronto en muchos de los... Eh, ¿Percepciones que se habían planteado en lo que iba a pasar en esos territorios o no?
3: Es una bofetada a las libertades civiles, es una bofetada a la democracia, es una salvajada con el principio de humanidad y creo que es algo sobre lo cual ojalá existan las investigaciones y se esclarezcan las responsabilidades porque si bien insisto esto, estoy convencido fue algo provocado por los gobiernos, sí que ha estado en sus manos tomar mejores o peores decisiones que deriven en uno u otro desenlace.
1: ¿Qué le dice usted a Elias Guacho, si nos está hablando, viendo?
3: Bueno, pues yo creo que cometió un gravísimo error. Ningún civil es una moneda de chantaje para cualquier eh, exigencia. Eh, se desmorona cualquier tipo de legitimidad y se afecta toda una sociedad. Esto tiene un valor simbólico eh, de miedo eh, que solo la construcción de democracia en esos territorios eh, puede reversar. En la medida en la que no haya democracia en estos territorios, le estaremos dando la razón a Guacho de por qué hace este tipo de acciones trogloditas, cavernarias. Eh, se equivoca y esperemos que sobre él caiga todo el peso de la ley y haya una persecución penal ejemplar.
1: Sí, eso es lo que uno esperaría, ¿no? que esas cosas eh, terminen como tienen que tener bajo, eh, terminar bajo el imperio de la ley y que y que esto de alguna manera no termine siendo el comienzo de un amedrentamiento a los medios de comunicación eh, que intentan ir a cubrir en esas zonas lo que está pasando. ¿no? ¿verdad?
3: Decía Orlando Sierra, periodista asesinado, uh-huh. editor de La Patria, Manizales, que la violencia es solo el comienzo de la censura porque la censura le sigue el miedo y al miedo el silencio. Es decir, detrás de cualquier acción de censura de este tipo, lo que se instala es una atmósfera en la cual eh, preferiremos, lamentablemente, no acudir a cubrir estos territorios. Pues ojalá que eso no pase. Ojalá no pase.
1: Ojalá que eso no pase y ojalá se esclarezca lo que pasó con estos tres compañeros del comercio de Quito. Eh, A sus familias, eh, pues nuestras condolencias. Eh, sabemos lo que significa eh, ese costo que hay para informar en medio de unas situaciones adversas donde las libertades a pocos eh, per, personas como el Guacho le, le importan, a personas como Guacho por lo menos no le importa, pero yo creo que esperamos que eh, la fiscalía, como dice usted, entre investigue y el mundo también, la, o sea, los, eh, todas las organizaciones internacionales y la, la labor que usted está haciendo me parece que fue una labor muy importante y le agradecemos a todos los que hemos tenido muchos problemas en ese sentido y que hemos también perdido a muchas personas en ese, eh, en ese ejercicio aquí en Colombia. Muchísimas gracias, gracias Pedro gracias, Jimena. y a ustedes eh, los espero mañana con, ojalá con otra noticia eh, que no sea tan lánguida, tan triste como esta de nuestros eh, periodistas en Ecuador. Muchas gracias.